0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich dem Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, ihr bezaubernder Gastgeber Uli Niedersteiner.
1: Danke, liebe Madeleine, für die nette Einführung wieder mal. Und Gegenüber von mir ist der Bernie. Bernie, servus.
0: Servus, grüß
1: Hi. <lacht> Schön, dass das klappt heute. Ich möchte euch heute mal durch eine Geschichte führen, die mir und die Gabi sehr bewegt hat. Und einige von euch wissen ja, dass wir am Anfang des Jahres oder ja, Jahr, wo die Mehrwertsteuersenkung war, gesagt haben, dass wir die Mehrwertsteuer so lassen, wie es ist. Und das, was wir mehr einnehmen, mögen wir gerne irgendwo hier spenden. Und haben uns ja dann für Radeln und Helfen entschieden, wie das vielleicht einige mitgekriegt haben. Also wirklich ein cooles Projekt, wo der Gerhard Dashuber ins Leben gerufen hat. Und der radelt wirklich tausende Kilometer und sammelt Geld. Und jetzt haben wir aber eigentlich ein sehr persönliches Projekt. Und der Bernhard erzählt mal ganz kurz, vielleicht wer er ist und was in dem Projekt geht.
0: Ja. Schön. Danke, dass ich da dabei sein darf bei dem Podcast und ähm, freut mich total, dass ich die Möglichkeit kriege, unsere Geschichte zu erzählen. Ja, so eine ziemlich ähm, heftige Geschichte, finde ich. Ich bin 38 Jahre alt und ähm, Papa von einem 16-jährigen Sohn, der im Juli einen schweren Unfall gehabt hat, einen Badeunfall mhm. und seitdem ähm, Querschnitt gelähmt ist hohe Querschnittlähmung, das heißt, alle vier Extremitäten sind gelähmt und er ist jetzt seit über drei Monaten in Murnau in der Klinik und ja, genau, ist ziemlich zach. Mhm.
1: Ja, wir haben uns dazu entschieden, unsere Mehrwertsteuer Mehreinnahmen Bernie Eich zur Verfügung zu stellen und das Ganze ist ein Projekt inzwischen, Oglaufen mit Radeln und Helfen. Und ja, wir haben uns einfach zum Ziel gesetzt, euch zum unterstützen finanziell, einfach dich und Sandro und die ganze Familie, ja, dass einfach der Sandro mit den Möglichkeiten oder mit den Mitteln, die wir heute halt haben, einfach wieder so schnell wie möglich zurück in ein sauberes Leben kommt, dass dir und alle wieder Spaß macht. Ne? <lacht> ähm, ja. Da glaube ich ganz fest drauf, darum sitzen wir jetzt auch da. Danke für deine Zeit, auch danke für deine Offenheit, auch, dass du den... Weg jetzt gewählt hast, in die Öffentlichkeit zu gehen und wirklich da voranzugehen, das imponiert mir sehr, muss ich echt sagen, ja, weil das nicht selbstverständlich ist, so ein Schicksal dann auch nach außen zum tragen oder sagen wir es mal so, ich mag aber nicht Schicksal sagen, weil es ist einfach eine Herausforderung.
0: Sehr große Challenge, ja. eine Challenge,
1: was auch immer. Ja, jetzt erzähl doch mal, also der Sandro
0: ist ins Wasser gesprungen, wann war das und was ist dann passiert? Ja, wie gesagt, am 8.7. Sandro hat seine letzte Abschlussprüfung in der Realschule in Wasserburg geschrieben. Mhm. Und im Anschluss daran ist er mit seiner Klassenklicke ähm, sind sie noch Vogtareuth gefahren. Es war ein schöner, sonniger Tag. Es war gescheit warm. Und dann haben sie halt kurzerhand beschlossen, dass sie an den Inn gehen, an mhm. die Sandbank ähm, unterhalb von der Staustufe. Und dass sie da einfach ja, ein bisschen chillen, ein bisschen Bohren, Lagerfeier machen und einfach ja, den Abschluss feiern. Hm. Genau, und da waren sie ein paar Stunden unten irgendwie und es war eine gute Stimmung und sie sind schon ein paar mal ins Wasser reingesprungen irgendwie. Und dann waren sie eigentlich schon am G. Location-Wechsel hm. und nochmal stärken, bevor es dann ins Abendprogramm geht. Und das andere hat dann gemeint, ja, okay, er springt nur einmal schnell ins Wasser rein. Es ist also nochmal umdreht und ähm, ist dann nochmal ähm, Kopf voraus in den Innerei gesprungen, an der gleichen Stelle, wo sie zuvor auch schon gesprungen sind. Aber halt nicht doch ganz genau an der gleichen Stelle, ja. sondern wo irgendwie ein paar Zentimeter weiter rechts und ähm, zack, boom, den einen verdammten Stein, der da im Wasser liegt, gefunden und mit dem Kopf direkt drauf gesprungen und ähm, genau, dann ist es passiert. Hm.
1: Wie hast du von dem Unfall erfahren?
0: Ich war daheim. Wir haben gerade die Gartenbauer da gehabt. Wir haben unsere Einfahrt zum Hause ein bisschen umgestaltet, ein bisschen gepflastert. Und dann klingelt irgendwie um Viertel nach vier im Nachmittag oder so das Telefon und Spätzle vom Sandro aus der Klasse drohen. Man so: Ja, Sandro ist irgendwie ins Wasser gesprungen und hat sich irgendwie einen Kopf aufgehauen und ist aber ansprechbar und alles nicht so dramatisch irgendwie. Mhm. Dann haben wir nur gedacht, okay, hm, super, jetzt werden wir den Abend im Krankenhaus verbringen, irgendwie mm -hmm. mit einer Gehirnerschütterung und mm -hmm. naja, wir man sich ja gefreut ähm, über so ein Ereignis. Verstehe. Ja.
1: Und dann ist alles ganz anders gekommen.
0: Ja, nochmal Viertelstunde, 20 Minuten später ist dann ein Anruf gekommen, okay, ähm, der Hubschrauber kommt jetzt dann gleich. Also in der Zwischenzeit ist ein anderer Ersthelfer mit eingetroffen, der den Ernst der Situation dann gleich erkannt hat. Und dann zusätzlich zum Krankenwagen eben nur den Hubschrauber gleich angefordert hat. Mhm, mh, und dann bin ich natürlich ins Auto reinkopft und ähm, bin sofort ähm, an die Sandbank runter gedüst. Und ja, bin dann gerade noch angekommen, okay, wie der Sandro quasi ähm, mit der Feuerwehr die steile Böschung raufgetragen ähm, wurde und dann ein ähm, Heli reingekommen also.
1: ist. <lacht> Bist du da mitgeflogen mit dem oder...
0: Nein, es waren schwierige Startbedingungen, es war Föhnwind da irgendwie und der Hubschrauber war sich eh schon nicht ganz sicher, ob sie überhaupt starten können mhm. und wenn überhaupt, dann eh mit Minimalster Last und deswegen ähm, sind wir dann mit dem Auto hinterhergefahren. Das andere ist dann nach Rosenheim gekommen, in den Schockraum mhm. und ähm, bis wir dann dort waren, war die erste Untersuchung im Schockraum am ähm, Klaffer und es hat uns gleich der leitende ähm, Arzt in Empfang genommen. Und hat uns gesagt, dass das Sandro jetzt direkt auf dem Weg in OP ist, dass sie eine mehrstündige, also vermutlich sechs- bis achtstündige Operation machen müssen. Und es ist auch gleich schon die erste Diagnose gefallen, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Querschnittlähmung ist.
1: Mhm. In welchem Zustand, die kon, kannst du das beschreiben, in welchem Zustand kommt man da als Vater? Was, was, was war da so die erste Reaktion? Weißt du das eigentlich noch oder bist du da klar? Ja,
0: ich habe das den Moment habe ich noch ziemlich klar vor Augen oder ich spüre den Moment da noch richtig, mhm. wo der Arzt da steht und uns auf eine sehr professionelle Art und Weise sagt, dass unser Sohn jetzt seit Querschnitt gelähmt ist und dass er sich jetzt schon sagen traut, dass es eben recht unwahrscheinlich ist, dass der Sandro Sandroimas wieder gehen wird. Ja, in dem Moment ist für mich ähm, der Boden unter den Füßen meist sowas von weg gewesen. Mhm. Also es war ein grenzenloser Fall, es war gleichzeitiger unglaublicher Schmerz und ähm, ja, es ist äh, kann jetzt mal wieder wenn ihr nur drüber denkt. Mhm. Ja. Der Arzt hat dann ähm, versucht, nur ein paar Minuten irgendwie mit uns zu reden und ja, bla bla bla. Mhm. Ja, und dann hat er gemeint, so, und jetzt muss er gehen, weil er muss jetzt ein OP. Ja, und dann sind wir da stehen lassen worden. Ja, dann sind wir da ähm, alles geholt, lassen worden. Kein Notfallseelsorger, kein, kein, was weiß ich, kein Krisenteam, nix. Die Kerstin, Sandro, seine Mama und ich sind dann einfach da stehen lassen worden, ähm, in der Notaufnahme und keiner ist mir da. Hm. Krass. Dann ja, sind wir da gestanden und ähm, ich, mein, ich habe dann komplett einen kompletten Schreianfall gekriegt. Ich habe hm. äh, hab gefühlt ganz Rosenheim zusammengeschrien und habe zwei Heus nur danach noch richtig Heuschmerzen gehabt. Aber hm. es ist keine Kimmer. Hm. Es ist einfach keine Kimmer. Und das war echt krass. Jetzt
1: muss man sagen, jetzt ist das ja auch nicht die erste Herausforderung von einer Familie. Du und deine jetzige Lebensgefährtin, ihr habt schon eine Tochter. Und habt ihr da ja auch mit der Tochter schon eine Herausforderung vor Sandro oder mit dem Sandro noch dazu. Absolut. Was ist da noch? Kannst du das nochmal ganz kurz auch für die Zuhörer?
0: Ja, wir haben am 15.12.2017 unsere Tochter Rosalie geboren worden. Und die hat uns ähm, vollkommen überraschend mit dem Down-Syndrom eiskalt erwischt. Hm. Wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Wir sind davon ausgegangen, dass wir wie alle anderen auch ein gesundes äh, Kind kriegen und haben uns da auch nicht weiter damit beschäftigt. Hm. Und dann ist uns in dem gleichen Krankenhaus in Rosenheim ist uns das auch so zwischen Tür und Tor serviert worden. So, ja, einer Kind hat Down-Syndrom und Genau, also wir sind jetzt dann im Wochenende. Oh, Wahnsinn. Ja. Okay. Das war damals auch ziemlich krass. Ähm, da ist auch der Boden unter den Füßen Bro, aber der hat sich irgendwie ein bisschen schneller wieder gefunden, der Boden. Ja. Weil wir dann doch relativ schnell, auch dank der Familie, dank ähm, guter Freunde, da aufgefangen worden sind und sehr schnell gesehen haben, okay, man kann auch als Eltern von einem Kind mit Down-Syndrom ein glückliches Leben leben. Mhm. Und da haben wir ein paar Monate braucht, bis wir das so richtig ähm, auf dem Schirm gehabt haben, aber jetzt ist die Rosalie ist unser großer Sonnenschein. Sie macht einfach unglaublich viel Spaß und ja, ja. genau. Wir melden sie nicht mehr andersam. Cool. Mhm.
1: Ja, die Rosalie, dann habt ihr euch... Sage mal, ja, da einen Frieden gefunden mit dem Ganzen und habt sich ja dann danach, ich sage es jetzt einfach einmal, wie es ist, ja, dann wieder entschieden, auch nochmal da weiterzumachen, den ja. Familienzuwachs. Und ja. die Nina ist ja dann auch wieder schwanger worden oder ja, ist jetzt ist ja auch aktuell ja. schwanger. Und dann ist ja das mit dem Sandro passiert. Jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, dass du ja die Rosalie hast wieder eine schwangere Frau. Die Schwangerschaft, glaube ich, ist auch nicht ganz so einfach jetzt gewesen. Ja. Und jetzt die Nummer mit dem Sandro nebenbei. Also, Bernie, was du einfach gerade leistest, ich glaube, das können sich viel nicht vorstellen. Ja, es ist wahrscheinlich ähm, schon eine, eine, eine Leistung, die, glaube ich, sorgt für was ein Mensch als fähig ist. Und ähm, wir werden jetzt hier einfach halt mal Tacheles reden und ähm, jetzt einfach nur ein paar Fakten auf den Tisch legen. Und ich hoffe, dass ganz viele heute zuhören. Und für den Sandro und für dich einfach spenden, weil das ist das, was wir schaffen wollen. Ich kann jetzt einfach schon mal eine Nummer sagen. Ihr braucht jetzt mal für den ersten Wurf 200.000 Euro, um viele Sachen umzubauen, bis der Sandro aus dem Krankenhaus rauskommt und so weiter. Ja. Und ähm, vielleicht schilderst du uns jetzt mal so, wie es jetzt vielleicht gerade an Sandro geht, ähm, wo der ist und dann können wir danach einfach noch mal so ein bisschen über die Möglichkeiten reden, was für Perspektiven ja. Gibt. Ja. Wo ist jetzt gerade der Sandro, wie geht es näher?
0: Der Sandro ist jetzt gerade aktuell nach wie vor in Murnau. Mhm. Er hat sich vom Grundgesundheitszustand her stabilisiert. Er hat anfangs mit Lungenentzündung und allen möglichen Begleiterscheinungen zum Querschnitt dazu zu kämpfen gehabt.
1: Mhm. Der Querschnitt ist ab dem fünften Halswirbel, gell? Also, das heißt eigentlich so Halsansatz, oder? Nach unten weg.
0: Ja. Mhm. HWS 5 ist ein klassischer Badeunfall. Mhm. Hat. Im Normalfall zur Folge, dass die vier Extremitäten hm. eingeschränkt oder gar nicht ähm, zur Verfügung stehen. Mhm. Ja, genau. Das Sandro ist jetzt eben ja stabil und befindet sich in der ersten Mobilisierungsphase. Mhm. Er, er lernt gerade im Rollstuhl zu sitzen. Er lernt gerade mit dem, was noch da ist, zu leben und da das, ähm, ja damit umzugehen und damit. Ähm, mhm genau, und Mai, was soll ich sagen, es geht ihm scheiße. Hm. ja Eigentlich will ich gar nicht drum rumreden, es geht ihm scheiße. Ja. Er macht es ganz gut, aber trotzdem ist es natürlich für einen 16-Jährigen, man ist für einen 40-Jährigen wahrscheinlich auch scheiße hart, aber für einen 16-Jährigen, der gerade im Moment sein Leben eigentlich ähm, selber in die Hand genommen hat. Ja,
1: Sturm und Drang Phase.
0: Ja, also es ist halt schon ein brutal harter Cut. Ja. Kann man eigentlich schon irgendwie ich
1: meine, es ist natürlich jetzt alles noch nicht lang her, aber wenn ich dir jetzt frage, was sind deine Ziele mit dem, hast du da schon für die, für euch was formuliert oder ist man da noch gar nicht so weit?
0: Doch, das war eigentlich für mich und für uns als Familie relativ schnell klar, dass wir alles dafür tun werden, dass der Sandro ein, den maximalen Grad an Eigenständigkeit in seinem Leben zurückbekommt. Hm. Er muss die Rahmenbedingungen haben dafür, dass er es so früh wie möglich selber machen kann. Mhm. Er hat den Willen dazu, aber wir, ich, wir haben die Challenge, ihm die Rahmenbedingungen dafür zum herzustellen. Mhm.
1: Mhm. Sag jetzt mal, ist es ausgeschlossen, dass er mal vielleicht
0: Autofahrt oder so? Na, ist gar nicht ausgeschlossen. Ähm, das Einzige, was das ausschließen würde, ist der Faktor Geld. Mhm. Tatsächlich ist es möglich, ein x-beliebiges Auto so umzubauen, dass es ein Querschnittgelämmter mhm. auch mit einem hohen Querschnitt bedienen kann.
1: Cool. Das sind doch schon mal irgendwie, so jetzt mal, so kleine Lichtblicke, oder? Wo man ja, so absolut. Geil. Da gibt es eine ja. Technikshow, die ist ja. da. Kostet zwar Kohle, aber Geld blenden wir jetzt mal aus, aber es ist ja vielleicht ein. Ein geiles Ziel. Das heißt, der hat dann irgendwo eine leichte Bewegung, noch, oder? In einer Hand. Geht da schon ein bisschen was, oder? Na,
0: Nicht wirklich? Nein. Okay. Die Hand- und Fingermotorik ist, steht leider nicht zur Verfügung. Mhm. Noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Das
1: steht in den Sternen. Und das war doch aber was, was zum Beispiel dafür die Therapie krass
0: wichtig war, oder? Das es ja. eben mhm. das so... Ja, man kann sagen, ein Umprogrammieren der noch vorhandenen ähm, Rückenmarksfunktionen, ähm, mhm. zum Beispiel zu einer Handmotorik, ja, verstehe. Ähm, das kann eventuell erlernt werden. Da gibt es keine Garantie, da gibt es auch keine Garantie in Pforzheim. Mhm. Aber die können mehr rausholen, als man denkt. Mhm. Ja.
1: Cool. Ich siegen schon. Ja,
0: <lacht>
1: ich ja. Sieg schon. Mensch. Wie kann man den dir gerade Freude machen? <lacht> was, bringt, <lacht> was bringt, die gerade zum Lachen? Oder also sagen wir es mal so, wie einfach die Frage stellen, ja, ich mein, das ist ja voll so die Leid draußen. Ich weiß es selber mit einem Trauerfall oder mein, wie wir uns Brand gehabt haben, ja, ist nicht vergleichbar mit deiner Nummer. Aber manchmal sind dann die Leid da aus dem Weg so, ja, oder trauen sie dich nicht oh zum Sprecher? oder irgendwie sowas? Was kannst du denen Leute mitgeben? Wie sollen sie sich gegenüber dir verhalten? Nervt die das, dass es du ständig gefragt wirst, die Geschichte erzählen musst oder sagt leid Leute, fragt es mich, geht auf uns zu oder lasst mir einfach mal Ruhe. Wir haben das noch nicht gepackt.
0: Das ist nicht so ganz einfach zum Beantworten, weil mhm. es tatsächlich nicht jeden doch gleich ist. Mhm. Manchmal habe ich Kontakt mit Leuten, wo ich mir denke, so, hey, fuck, was ist mit euch los? Hey, fragt es mir halt mal, wie es mir geht. Mhm. Jetzt setzt mir irgendeinen scheiß langweiligen Mist und ihr fragt es mir nicht einmal, wie es mir geht. Mhm. Ja, und dann es natürlich wieder, dass mir irgendwie fünf Leid hintereinander an einem Tag fragen, ey, wie laufen denn beim Sandro und so weiter. Und dann, mhm. ja, ist, auch, ist dann auch irgendwie anstrengend. Mhm. Aber eher ist es schon enttäuschend, wenn mich Leid, die mir eigentlich nahe stehen, nicht fragen, wie es mir geht. Mhm. Ja. Mhm. Oder wie es uns geht. Ja. Wie es dem Sandro vor allem auch geht. So, wie geht es dem Sandro? Das kann man immer fragen.
1: Ja, und da gibst du auch gerne Auskunft.
0: Ja, Dinge mal, oder? Ja.
1: umso mehr man ja, glaube ich, einfach erzählt und umso mehr, dass man da rausgeht und wirklich die Leute ja teilhaben lässt, umso mehr Leid wissen es und umso mehr kann ja passieren, ne? Also ich meine, wenn niemand weiß, wie es einem geht, ja, warum sollte man helfen, in Anführungszeichen, wenn man keine Informationen hat, ne? Und
0: ja, und das ist ja genau, ich sag mal, das ist ja genau die Grundsatzentscheidung, die wir relativ mhm. früh getroffen haben. Gehen wir raus, und reden wir mit den Leuten über unser Drama oder bleiben wir daheim und ertrinken in unserem Schicksal? Und es war klar, na, wir gehen raus, ähm, wir lassen die Leute teilhaben und ähm, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen oder auch ganz viele, die uns irgendwie ein bisschen live wollen. Und ähm, ja, du hast gefragt, was macht mir Freude, ja? Mhm. Ich es hat schon ein paar Highlights gegeben, muss man echt sagen. Highlights der Solidarität irgendwie, wo du sagst, geil. Mhm. Gehst du in der Früh aus dem Haus und schaust kurz mal im Buskasten rein, da weiß, um halb sind wir in der Früh eigentlich nie was im Buskasten drin, mhm. weil der Postboot war noch gar nicht da. Schaust aber komischerweise trotzdem rein, liegt halt echt der Kuvert drin mit einem ganzen Batzen Geld. Wow. Ja, und mit einer netten Karte dazu, wo derjenige hat einfach gesagt, hey, ich habe das Geld mal geschenkt zum Geburtstag und ich habe das sieben Jahr lang aufgespart, mhm. weil ich mein Herzenswunsch erfüllen wollte damit und habe nie so recht gewusst, was eigentlich. Und jetzt gerade was ist, was ich da wollte damit. Wow. Und der hat uns halt echt das Geld einfach im Buskasten reingelegt und hat drunter geschrieben, ich. Du weißt nicht, was ist? Nein, nein, nein. Anonym, ja. Wow.
1: Ja, oh, saugeil. Saugeil.
0: Oh. Ja. Also, das war um halb immer in der Früh mhm. richtig fetter Flash. Ja, <lacht> glaube ich, ja. ja. Okay. Oder auch, dass ähm, ein Gartenbauer auf uns zukommen ist und gesagt hat: Hey, ihr braucht einen neuen Eingangsbereich, mhm. mache ich euch. Cool. Wann darf ich vorbeikommen? Schauen wir das an. Mhm. Das machen wir. Ja, cool.
1: Also, einfach jede Art von Hilfe irgendwie nur. Das ist, glaube ich, gerade was, ja. wo du sagst, ich bin nicht allein ne? mit der ganzen Nummer wahrscheinlich.
0: Ja, total, genau.
1: Also Leute, wenn irgendjemand ein Sparschwein in der Ecke stehen <lacht> hat, was seit Jahren nicht angelangt worden ist und irgendeine
0: Urlaubskasse
1: ist, mein, fortfahren kommen wir im Moment eh nicht. Ne? <lacht> Vielleicht stellt es beim Bernie vor die Tür oder zahlt es ein und, und überweist es ihm. Ich glaube, da hören mit Sicherheit halt ein Haufen Leute zu, die... Ähm, deine unglaubliche Offenheit und Ehrlichkeit und deinen Mut vor allem einfach, glaube ich, gerade gekehrt haben. und ähm, ja, was ist der nächste Schritt jetzt? Du hast mir erzählt, dass ähm, wenn er eigentlich rauskommt, der normale Kassenweg, sag ich jetzt mal, ne, ja. zieht irgendwie vor pro Tag 45 Minuten Reha oder irgendwas? Ja, sowas, baum, oder?
0: also ein paar Mal 45 Minuten, zwei, drei Mal, keine ja. Ah. Ahnung, <lacht> ja.
1: Aber da kann man nicht an Menschen eigentlich wieder nein, ich sage jetzt mal irgendwie in die Richtung treiben, dass vielleicht mal wieder nur mehr Mobilität möglich ja, war. Ja. Was habt ihr da vor mit dem? Da gibt es Kliniken dafür, gell?
0: Eigentlich gibt es im ganz deutschsprachigen Raum. Mhm. In Europa gibt es eine Klinik, es ist eine private eine reha klinik in Pforzheim, die hat sich darauf spezialisiert, Rückenmarksgeschädigte Patienten zu mehr Eigenständigkeit im Leben zu zu verhelfen. Mhm. Und die verfolgen da halt einfach ein anderes Konzept, sage ich mal, wie eine klassische krankenkassen Krankenkassenreha, wo jetzt übertrieben gesagt vielleicht dreimal 45 Minuten am Tag Anwendung stattfindet. Mhm. In Pforzheim, die Klinik, da ist halt sechs Tage die Woche acht Stunden Training mit teilweise zwei Therapeuten gleichzeitig. Mhm. Und das über sechs bis zwölf Wochen hinweg. Okay, und dafür
1: ja. brauchst du wie
0: viel? Ja, das ist die große Challenge, die ja. wir uns jetzt eben gestellt haben, genau dieser Aufenthalt der ist zu 100% privat zu finanzieren, also ja. da zahlt keine Kasse dafür ja. und sechs Wochen kosten 65.000 Euro Okay. und wir brauchen das Ganze empfohlenerweise zweimal, das heißt ähm, 130.000 Euro mhm. nur für, für, für die diese Reha. Sache.
1: Ja. Wir sagen es jetzt einfach schon mal, du hast es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ihr an Sandro unterstützen könnt. Ihr habt, glaube ich, ein PayPal-Konto eingerichtet für einen. Wie lautet das?
0: Das ist sandrohalfter.outlook.de.
1: Mhm. Da kommen man einfach am Sandro, sage jetzt mal, glaube ich, relativ
0: einfach. Ich glaube, jeder Euro hilft einfach. Total. Das ist mhm. immer, ich sage das, sag das jedem, der mag. uns ist auch mit einem Euro oder mit fünf Euro Käufer, Absolut. Ja. Jeder darf. Das geben, was er gern gibt, einfach und was er gut geben kann. Mhm. Ja. Ja. Ich habe keine Erwartungshaltung. Jeder Absolut. Euro hilft uns. Ja.
1: Wir dann auch nochmal alle anderen ähm, Sachen dann wir unten nochmal in die Show Notes. Also, ihr habt's auch noch, also du hast da ein Konto. Die Kontonummer schreibe ich auch nochmal unten rein. Das PayPal-Konto schreiben wir unten nochmal in die Show Notes rein. Und Radeln und Helfen, der Verein, hat eine große Spendenaktion auch nochmal jetzt gestartet. Da tue ich auch nochmal unten den Link rein da, wenn eine Firma spenden will, gibt es natürlich auch eine Spendenquittung, kannst du auch ausstellen. Ich glaube, Schönsau und Radeln und Helfen, die beiden waren die Organisationen, die also dann auch Spendenquittungen für Firmen ausstellen. Geht genauso. Ja. Und ja, also ich habe jetzt heute nochmal geschaut, also mit der Radeln und Helfen-Aktion sind wir jetzt schon, glaube ich, bei gut 11.000.
0: Also ein bisschen was fehlt noch, aber <lacht> es ist auf jeden Fall schon, ich meine, 11.000 Euro ist ein Haufen Geld und äh das ist ein guter Anfang, ja, aber es ist Fall. halt nur ein weiter Weg. Ja. Auf jeden Fall, aber wir müssen anfangen und aber die
1: Baruli-Käufer dazu beitragen können. Leute, alles, jeden Kaffee, den ihr online aktuell bei uns bestellt, gehen äh, 2% von dem Ganzen eben direkt an den Sandro. Das ist das, wo eben Radeln und Helfen dort direktes Projekt draus gemacht hat für den Sandro und wir übergeben das an Radeln und Helfen und da, der Verein übergibt es dann an Eich zur Unterstützung. Du bist da gerade wahrscheinlich nicht arbeitsfähig, oder? Also nicht wirklich möglich, da also, in der Richtung was zu machen.
0: Ja, genau. Ich, der Wert von Arbeiten, ne, um Geld zu verdienen, hat sich verschoben natürlich. Hm. Ja. Hm. Deswegen, ich habe einen super Arbeitgeber, äh, muss ich ganz klar sagen. Die unterstützen mich ähm, komplett. Okay. Und ähm, habe da totale Freiheit. Ne. Super. Und ja, Aber ich kann mich auch gar nicht wirklich ernsthaft auf. Arbeiten jetzt konzentrieren. Ja, klar
1: ja. wieder hm. Was ist jetzt der nächste Weg? Also der Sandro kommt dann raus und zirkt natürlich zu euch ins Haus wieder und da musst du natürlich jetzt komplett umbauen, oder? Das ist, und das ist die nächste Challenge. Was musst du jetzt machen in dem Haus?
0: Ja, ich fange chronologisch schon, es geht los beim Hauseingang. Mhm. Ähm, ich habe es gestern ausgemessen, es ist eine Stufe von 23 cm zu überwinden. Genau, das heißt, wir brauchen eine Rampe. Mhm. Die darf nicht steiler wie 6% sein und so weiter. Das ist ja. ähm, gar nicht so einfach zu machen. Ja. Dann kommen wir in die, bei der Haustürei. Dann ist da die nächste Schwelle vom Pflaster zur Haustür. 4 cm. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich eine neue Haustür dann brauchen wir einen sogenannten Treppenplattformlift, mhm. damit der Sandro dann ins Untergeschoss runterfahren kann mit seinem Rollstuhl. Mhm. Im Untergeschoss wird der Sandro dann ein komplett neues Bad bekommen, Klar. das es natürlich noch nicht gibt. Mhm. Wir werden sein aktuelles Zimmer komplett umbauen müssen. Und wir werden noch einen kompletten Kellerraum dran bauen müssen. Ja dass wir dann einen separaten Wohn- und Schlafraum für mhm. den Sandro haben. Ja.
1: Du magst praktisch so eine Art kleine zusätzliche Wohnung nochmal unten in deinem Hanghaus. Gell, genau,
0: so? es ist ein Hanghaus mhm. und ja. ähm, wir werden da quasi ähm, im Untergeschoss ähm, eine separate Wohneinheit ja. für den Sandro mhm. aufbauen. Die möchte eigentlich nur dir einen Gruß sagen, an den Sandro auf
1: jeden Fall, <lacht> Das war mir ganz wichtig, auch wenn ich ihn noch nicht kenne. Ja. Irgendwann werde ich Kinderlerner definitiv. Bestimmt. Ich hoffe, dass er mal mit dem Auto vor der Rösterei vorbeifacht. Ja, 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 genau. Das visualisiere jetzt einfach ja. mal. Sag ich ihm einfach ganz liebe Grüße, vielleicht der, das hast ich, mal irgendwann oh und ganz, ganz viel Kraft und jeder kann im Leben alles erreichen und egal, ob er es jetzt bewegen kann oder nicht, er ist ja geistig da und ja. er kann auch trotz dieser Herausforderung, die er jetzt im Leben gekriegt hat, mit Sicherheit noch sehr, sehr viel erreicher oder auch alles erreicher. Und das wünsche ich ihm von ganzem Herzen auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ja das richte ich ihm <lacht> gerne aus und ich bin mir sicher, dass er sich das auch, um, demnächst mal um, anhören wird. Ich habe ja schon gefragt, er trinkt ja leider keinen Kaffee, gell? Also, noch, jetzt, nicht. <lacht> <lacht> noch nicht, noch nicht. Ich hätte um, jetzt Kaffee ja. mitgeben.
1: Ja. Also Sandro, wenn du das jetzt hörst und mal Lust auf Kaffee hast, dann sagst du Bescheid, dann kriegst du so
0: viel Kaffee, wie
1: du nur trinken kannst an einem Tag.
0: Ja, ja. <lacht> Na momentan freut er sich nur drüber, wenn der Papa oder die Spätzeln ab und so, was auch super wichtig ist. Für ja. Einfach mal den weiten Weg nach Mona auf sich nehmen. Mama, Papa ist schön und gut, aber die Spätzeln und ähm, die Freunden sind halt schon verdammt wichtig und ähm, geben wir glaube ich, auch, ja, die stärken einem den Rücken und ähm, geben einem mal ein kurz Gefühl. Also bleibt dabei, seid fleißig, nehmt den beschwerlichen Weg auf euch.
1: Mhm. Freunde sind in so einer, so einer Situation wahrscheinlich die Stütze jetzt fern, oder? Wie oft gehen man die vorbei oder wie,
0: wie oft sind die da? Also bis jetzt haben wir es eigentlich gut geschafft, dass jedes Wochenende ausgebucht war. Toll. Dass wir sogar dem einen oder anderen Absagen haben müssen, weil es mhm. halt das Wochenende einfach kurz ist. Mhm. Unter der Woche ist schwierig. Haben wir Verständnis dafür, hat auch der Sandro Verständnis ja. dafür. Die Besuchszeiten sind begrenzt und die meisten müssen doch arbeiten oder gehen in Schuh. Und ähm, Es ist auch immer mit der Fahrerei ein riesen Challenge, dass sich Eltern finden, die dann auch sagen, okay, ich mache mal einen sechsstündigen Ausflug, mhm. weil zwei Stunden hier, zwei Stunden dort, zwei Stunden zurück ist schon ein Haufen Zeit einfach. Aber ja, ich finde es cool, wenn das Level weiter hoch bleibt und wenn ähm, bin da ganz gute Dinge. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Bernie, danke dir.
0: Ich sag danke.
1: Sehr gerne. Jo, liebe Leute, ich habe es vorher schon mal gesagt, wir sagen es nochmal ganz kurz, es gibt ein Spendenkonto und ihr könnt es per PayPal spenden. Sag's nochmal schnell.
0: Sandro Halfter at... Outlook.de
1: Genau, das war das PayPal-Konto. Und ansonsten unten nochmal sind die ganzen Links drinnen mit Kontonummer, falls ihr an uh, Sandro und an Berni und seine Familie unterstützen wollt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Berni.
0: Danke, Servus. Ihr Lieben, das war Espresso Dupio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.